வணக்கம் நீங்க வணக்கம் நேரலே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது மக்கள் ஆட்சியில் மாற்று அரசியலுக்கான தேவை என்ன நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த பதிவில் ஒரு கலந்துரையாடல் ஜான் ஆப்டைக் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் ஓப்பன் பிரைமரிஸ் அப்படிங்கிற இயக்கத்துக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர் இவர் வந்து நீண்ட நாட்களாக அரசியல் கட்டமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டவர் சமூக ஆர்வலர் இவர் வந்து என்ன மாதிரியான இயக்கம் இவர் என்ன முயற்சியில் இருக்காருன்னா இவரும் இவருடைய தோழர்களும் இந்த ஓப்பன் பிரைமரிஸ் அப்படிங்கிற இயக்கத்தின் மூலமாக அங்கே அமெரிக்காவில் வந்து தேர்தல் நடக்கிறது ரெண்டு கட்டமாக நடக்கும் பிரைமரிஸ்ன்னு ஒன்று நடக்கும் அப்புறம் அந்த தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுற வேட்பாளர்கள் வந்து அப்புறமா பொது தேர்வு தேர்தல் ஒன்று நடத்தி அதில் எல்லோரும் வந்து வாக்களிப்பாங்க அப்போ இந்த பிரைமரிஸ் அப்படிங்கிற இந்த தேர்தலில் யார் அந்த கட்சி குறிப்பிட்ட கட்சியில் அடிப்படை உறுப்பினராக இருக்காங்களோ அவங்க மட்டுமே வாக்களிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இருக்குது அது வந்து ஜனத்தொகையில் பாதிக்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கி தேர்தல் அமெரிக்காவில் நான் எந்த அரசியல் கட்சியிலையும் உறுப்பினராக இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு தான் அவங்க இருக்காங்க அப்போ இவங்க இவரும் இவருடைய இயக்கத்துக்கும் என்ன நோக்கம் அப்படின்னாக்கா ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகையில் ஒரு சின்ன சதவீதத்தை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களே இதில் எல்லாரையும் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வச்சா என்ன அப்போ வந்து யார் போட்டிக்கு போகிறாங்களோ அவங்களே ஒட்டுமொத்த மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த தேர்தல் முறை மூலமாக ஒரு நல்ல இன்னும் உயர்ந்த ரகத்தில் மக்களாட்சி அமையும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம் அவங்க வைக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னாக்க இருக்கிறது ரெண்டு கட்சியாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த ஆட்சி அந்த சக்தியும் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ளே பிரிஞ்சிருக்குது இவன் போனால் அவன் அவன் போனால் இவன் இருக்குதா எவன் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் செய்கிறான் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அவரோட தான் நம்ம இதில் கலந்துரையாட போகிறோம் இந்த கலந்துரையாடல் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எப்போ நிறைய பதிவில் நீங்கள் ஏற்கனவே செய்தி அனுப்புனது தான் இந்த தடவையும் அதை வந்து நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் பதிவில் வந்து சத்தம் சரியாக பதிவாகலை ஒரு சில கொஞ்சம் குற குறன்னு தான் கேட்கும் கொஞ்சம் மன்னிச்சுருங்க முடிஞ்சளவுக்கு அதை சரி செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த கொஞ்சம் பொறுமையோடு நீங்கள் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா மொத்த கலந்துரையாடலும் பதிவு செஞ்ச பிறகு தான் அதை நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி பேசுனது எல்லா இடத்துலையும் சரியாக பதிவாகலை அப்படிங்கிறது அடுத்த தடவை இது நடக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதனால் இந்த தவறுக்கு இந்த தடவை மன்னிக்கணும் இப்போ இந்த கலந்துரையாடலில் என்ன இவருட்ட முக்கியமாக கேட்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா என் தரப்புலேருந்து என்னென்னா நம்ம இங்கே நிறையா கட்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நூற்றுக்கணக்கான கட்சி வச்சுக்கிட்டு மக்கள் ஆட்சிங்கிற பேரில் நீங்கள் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து நடக்கிற கூத்தை அவர்கிட்ட சொல்லி எப்பா இத்தனை கட்சி இருக்குது நாங்களாம் ஆசைப்படுறது உங்கள் நாடு மாதிரி கட்சியோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ரெண்டு கட்சியாக இருக்கிறது பிரச்சனைங்கிறீங்க அப்போ அந்த பக்கம் அமெரிக்காவில் மக்கள் ஆட்சியில் மக்கள் என்ன குறையை பார்க்குறாங்க அந்த குறையை எப்படி நிவர்த்தி செய்ய முறிச்சி முயற்சி செய்கிறாங்க இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இங்கே நம்மக்கிட்ட நிறைய கட்சி இருக்குது நமக்குன்னு மக்கள் ஆட்சியில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் நம்மளோட அமெரிக்கா நல்லா இருக்குங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் அமெரிக்க குடிமக்களை கேட்டால் அங்கே வந்து இல்லை ரெண்டு கட்சி இருக்கிறதும் ஒரு பிரச்சனை தான் அதுலேயும் வந்து அரசியல் மாற்றம் தேவை அப்போ மக்கள் ஆட்சியில் அரசியல் மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு வளர்ந்து வரும் தேவையாயிடுச்சு வளர்ந்த நாடான அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி மக்கள் ஆட்சியில் மாற்று அரசியல் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவையாயிடுச்சு ஆனால் நாட்டுக்கு நாடு எப்படி இந்த தேவை மாறுது இல்லை அந்த தேவையோட அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமை இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பேசுகிறோம் 
இந்த கலந்துரையாடல் வந்து நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் பேசியிருப்போம் இப்போ தமிழில் கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏற்கனவே செய்தி அனுப்பியிருந்தேங்க தமிழில் வந்து மொழிபெயர்த்து போடுங்கன்னு அதுக்கான காலம் அவகாசமும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை அதனால் மொத்தமாக தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறது அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் கடினமான காரியம் இருந்தாலும் இந்த கலந்துரையாடலில் கேளுங்க ஓ அப்படி ஒன்றும் ஆஹா ஓஹோன்னு இங்கிலீஷ்லலாம் எதுவும் பேசலை அவருடைய தாய்மொழி இங்கிலீஷ் அவரால் தமிழ் பேச முடியாதுங்கிறதுனால அவரோட இங்கிலீஷில் பேசிடணும் இந்த கலந்துரையாடல் முடிஞ்சதும் நான் சுருக்கமாக அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத தமிழில் சொல்கிறேன் அதனால் யாருக்கு தமிழில் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கும் இதை ஓட்டி கடைசி கொண்டு வாங்க நான் தமிழ்லேயே சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் வாங்க அந்த கலந்துரையாடலை போய் பார்ப்போம் வணக்கம் ஜான் Thank you for joining us on Gautarivu Podcast. It's a pleasure to have you here. Uh, without further delay, I would like to invite you to give a brief introduction about yourself. Sure. Thank you for, for having me. My name is John Opdyke. I'm the president of Open Primaries, which is a national political reform organization. Uh, I live in New York City, and our organization is part of a, an emerging movement in the United States to end the party control of the political process of the democracy of the government. Um, you, you know, the, the design of the United States government and the constitution um, is set up <clears throat> so that you don't need political parties to operate. In fact, uh, 220 years ago, when our country was founded, there was a great deal of effort that went into designing a system that actually was not based on political parties at all. In fact, the, the, we call them the founding fathers. They warned against political parties that these kind of permanent factions lead to corruption and um, calcification and that what was needed was a more fluid system of constantly changing coalitions. Um, but over the last 200 years, American democracy has become a two-party system. And the Democratic Party and the Republican Party, they control every aspect of American politics, every aspect. There's nothing in American politics that they don't shape and control. And it's leading to, you know, you could even argue that it was very successful. I mean, the United States is a very powerful country. And we've, we've grown from a, you know, a very small country to a world power. Um, but it's not serving the country right now. There are, there are many, many issues and challenges, both economic and social, political, cultural, that the two parties are unable to um, lead the country forward. And so we're part of an effort to, to end the party control of the democracy so we can restore some flexibility, some fluidity, some elasticity, and hopefully you know innovate and, uh, and create new solutions to the, the the problems that we're facing uh in our country so um it's a, it's a, it's an exciting and challenging time in american politics mm-hmm. uh, thanks for that introduction it's uh, very interesting to see what you and your organization are trying to do you know for looking from india with the indian perspective you know we unlike the us have a parliamentary form of government right and we have hundreds of political parties it is coalitions all over the way and it's all the time uh, coalitions and that's what happens and we are having 
our own set of social cultural political and uh, economic issues uh, you know much more you know we are still a developing country and it's 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 a lot harder and every time we think about the political and you know problems that are connected to political issues uh, the first thing that strikes us is why do we have so many parties why can't we just be like the us where it is just two parties and it's not much of a hassle there but based on what you said despite arriving at that stage of the fewer number of parties the problems continue to persist it might be a very different uh, set of problems there because different country different cultures different times uh, but then uh, you know this whole uh, parties controlling the entire political framework in, in, on that plane i think india stands with the us you know right now uh, you know if if i have to take a position if there is a political argument between me and my fellow citizen it's always on a party's name uh, we haven't reached a stage where we are saying hey we as a people have to elect a representative whom we believe would uh, act on our behalf and that's about it if the parliament has say 500 seats it's about 500 individuals working together to run the country and each representative would be speaking or thinking on behalf of their voters on their constituencies but however what happens is uh, the political campaigning or the political framework operates on political party brand names and the people are voting to those brands uh, and right. each brands have their own set of you know laws or policies that they stand by and then they give it a political color to it Uh, and some part of it doesn't change at all but some part of it keeps changing from election to election and people get fooled over and over again so from our perspective the bipartite system is a lot better than the can of worms that we have opened <laughs> but uh, i would like to get more details of how did the us political framework move from multiple entities to a bipartite system and what kind of problem is that causing well it's it's fascinating because you know 200 years ago the, the when when our country was separating from england the the framers of our constitution they decisively did not want a parliamentary system which as you say is based on per, you know political parties and that people vote for parties they don't vote for people and so they designed a system where voters would you know create would would simply have representatives and that those representatives would represent not a brand not a party but their constituents but over time that's been distorted so while we don't have a parliamentary system we now have only two brands the democrats and republicans and for a while i think that 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 created stability in the country because like you're saying there's certain problems when you have 200 political parties when you're constantly trying to create coalitions and they're unstable and they fall apart and you have to have another election and then you know so the two parties were able to uh particularly in the period after World War II you know the last 70 years create enormous stability and continuity in the United States which led to economic growth but the problem is is that that kind of stability is now kind of like granite like everything's frozen like there's no room for for new directions and we desperately need that so it's i think this is a tension in democracies between stability and innovation you don't want too much chaos and the inability to govern but you don't want 
there to be just almost like the same people running everything and there's no room for new voices. And I think that India and the United States, it sounds like you're grappling with a little too much chaos and we're grappling with a little too much control and, and um, calcification. And um, I think that's, that's a constant fight. There is no point you get to in a democracy where you can just sit back and say, oh, everything is perfect now. That never will happen. Yeah, uh, I totally agree there. But my question is, if we look at uh, you know, any constitution of any democracy, you know, uh, if my understanding is correct, none of the constitutions mandate uh, political parties of any kind. Uh, it is the people who come together to form uh, you know, different political ideologies and once those political ideologies over time become brands, they kind of give it a name and then start congregating under those names and over time the political parties have evolved. It's all uh, uh, normal when we look at it from an evolutionary standpoint, but fast forward to now, uh, it's, it's like you either you know, vote for brand A or brand B or from the whole catalog of 26 brands. Uh, and uh, so it's, it's always a brand and every time we raise a concern or a question on why should uh, people have to vote for a brand, why can't people vote for people, uh, you know, we get branded as, you know, anti-nationals or anti-democratic or someone who are who's opposing the very essence of what this nation was built. Uh, and then they say, oh, no, you are acting, you, you are taking the country uh, towards an anti-constitutional atmosphere. It's not healthy for a country. Uh, do you face similar circumstances when you say? Oh, absolutely. I mean, right now, the largest group of voters in the United States are people that say, I don't want to join a political party. It's 45% of the country. And yet, the political experts, they mock those people. They say, oh, you, you might call yourself an independent and say that you don't like the parties, but on election day, you have to vote for brand A or brand B. Those are your only choices. So really, you are part of those brands, whether you like it or not. And, you know, the, the, the media in the United States and the, the whole political industry are set up that if you step outside the two parties, you are ostracized and marginalized and you don't get to serve in, in government and you don't get to have a voice. And that's part of the reason why so many people are saying they don't wanna be a part of the political parties is because they realize that they are um, increasingly self-perpetuating machines, their brain, like I think the word brand is so perfect. They're just like corporations and their goal is to stay in power and make money, not serve the people. But it's very difficult not to be part of those two brands. Yeah, so that difficulty apart, the problem that I want to get your view on is, uh, let's say, you know, there are two brands, uh, you know, let's say the two prominent brands uh, in a whole catalog of brands. You know, brand A has a certain set of policies and a certain format of political orientation. They, they'll say we are for ABC, we are against CDE. And the same right. way brand B would have, you know, we stand for this, we stand against this. But uh, while they try to differentiate themselves, every time they come, they get the power. When they win an election and they form the government, the activity, the political activity seems the same. It really doesn't matter if it's brand A or brand B. 
I mean, right. uh, it's like, you know, if, if their branding and the political ideology are so distinctly different, it's hard to understand for a common man citizen, how come when they get to power, they all act the same. Uh, and uh, at some point, if I have to realize that they are all the same, in spite of having different names, my only solution to that has to come from creating a third brand. Uh, you know, at this point, you know, that that's the only viable solution for uh, the citizens who have these questions burning inside them. But uh, that, uh, you know, in another perspective is kind of adding fuel to the fire. We already have two brands. <laughs> and uh, if our solution is going to be a third brand, we are going to be ostracized anyways. But then uh, what if the third brand fails the same way? What, what well, that's... would be a solution? You know, it's complicated because, you know, there, there have been efforts over the last 25 years in the United States to create a third brand, a third party, and they've failed. They have failed miserably. And I think one of the main reasons they've failed is that a lot of people are saying, we don't want a third brand. We don't like brands. We don't like what happens when you take a group of citizens and you turn them into a brand because then the, that they start looking out for themselves, not for the country, right? And so it's a real challenge for how do you come together and unite and build a movement without converting that into a corruption, into a, just another brand? Because brand A and brand B are, I, I think your description is perfect. They say that they're different but they govern exactly the same, you know, with some little differences, but it, by and large, the, 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 the issues of the American people get ignored, whether brand A or brand B is in power. Um, but it's not clear that just creating brand C is a solution to that. So what do we do now? What we're a part of is, okay, what you have to do is change the rules. You have to change the rules so that new types of citizens movements that are not brands that are more fluid can participate and have a voice and we'll see where that takes us. But that's very complicated and difficult. Can you give an example of what those citizen movements are, anything that you are working towards? Well, sure. So for example, um, this is a small, ex a small example, but there's a movement in some of the poorest areas of the United States in the inner cities in which the education has been terrible for decades. You know, 50% of the kids never graduate. Uh, subpar, everything is subpar. And there's been a movement to create something called charter schools. So these are private schools that are funded with public money. And what they're able to do is create new educative models that are having huge success with some of you know, the poorest kids in, in the United States. They're very successful, but the, the public school unions are very against them. So what's interesting is that the constituencies that support these charter schools are the parents of the kids because they want their kids to get a good school. They tend to be Democrats, brand A. That's how they vote. And then you have wealthy kind of um, people from Wall Street and financial people that are saying, why can't we do better? 
they tend to vote Republican. So they're brand A and B. And under the current system, they can't come together. And so in a, it, when you open things up and make them nonpartisan, what you can see is coalitions of brand A and brand B coming together to move forward a policy. Uh, but it doesn't mean now they're, they're a brand. They're just citizens coming together saying, hey, we don't see eye to eye on every issue, but we can see that this is a better way to educate our children. Let's do this together. And I think there's a lot of examples on environmental issues, um, on, on criminal justice reform. You know, we have, we have the most punitive, uh, you know, criminal justice system in the world. We send people to jail for decades for drug crimes. Other countries have more rehabilitative policies. Um, and again, you see these coalitions of poor people and rich people, brand A and brand B, who want to change that system for different reasons. Brand B, you know, the rich people look at it and they say, oh, this is very cost ineffective. You know, you're sending someone to jail for 40 years, that costs millions of dollars. Poor people are saying, why are you sending us to jail? And, yet, and so they come together to change that. But the current, the, the current two-party system fights them coming together. It tries to keep them apart. Okay, it's, it's, is that, does that, is that, is that illuminative? Do, does that make sense? Yeah, yeah it, it does make sense. But, uh, you know, uh, it does take me to the next question where, uh, you know, if people have to come together, you know, sli you know, slightly disregarding or looking away from their respective individual political orientations, you know, causes like education is something where it's easy for people to rationalize with that idea and you know look beyond their political orientation you know, i support this party but then hey kids need this education so i'm for it and then it comes in but then what happens is uh, uh, you know not all the issues are of that type where it's easy right. to rationalize right. and agree upon and, uh, and, and in, in our political framework here in india you know we, we are very diverse culture and you know every two hours you travel in any direction the same language would have a very different dialect and right. Very different kind of. It's a very diverse culture. Clearly, many different types of people coming together as one population, and then uh, you know every group feels marginalized at one point in time or the other. And what has happened is there is at least one political party representing that marginalized groups. Now, when it comes to the top brands A and B uh, to build a coalition, it's a case of oh, I need A, B, C, all of these communities to vote for me, so I'm going to have one political party representing that particular marginalized group in my coalition, or oh, you have uh, Hispanics in this region, I will have a Hispanic political party part of the coalition, or oh, I have African-Americans there, I will have African-American political party if you stand by me. And, 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 so, and, and the same thing is happening over and over again. Now, the marginalized groups have political representation, there is no doubt about it, but mere political representation is not solving their problem. There are still people who haven't had access, who don't have access to roads and basic electricity in this very country. And I'm here talking with you on Zoom. Like, like, you know, I right. have a fan in my room. I'm, I'm looking in a, a, at a computer camera. I have all these facilities that operates on infrastructure that uh, we all are paying with our tax right. money. But I have my fellow citizens who haven't seen electricity yet. Uh, you know, I wow. can complain about bad roads. They haven't seen roads yet. They are my fellow citizens too. The constitution is the same for them. 
But again, when we look at the political framework, there is always a political party who say, "Oh, we stand for these people." Like yes. anyone who I say is marginalized, who is not having, they have someone representing them politically. But it is just a paper representation. There, all they are doing right. is, you know, economic subservience to these top big brands A and B. And then they are like, "Oh, I will get you their votes." And then they have whatever dealing happens between them and the big brands. But then these people are just left there. The problem is a lot of these voters they are either uneducated or uh, less educated or are uh, you know undereducated or they are just unaware. There are so many educated folks today who fall for these political gimmicks, so to speak, and then they just go hard and fast. Okay, I have this political orientation. No matter what, I'm going to vote for you. Like that candidate would have so many criminal cases on his name. He would be like you know. Categorized as a murderer, this that he could have done anything simply because this voter is passionate about his, his or her political orientation. They would go and press that button, voting for that person, and then we are in a horrible cycle of that. So, political representation of smaller, marginalized, and underrepresented groups is happening, but political representation means nothing in today's time. So, but then without political representation, the solution cannot come. So, my question is. How can people have their political representation outside of these brands, and you know, and then you know, uh, engage or establish coalitions on topics which you know cannot be non-partisan, so to speak? You know, it's fascinating what you're saying, and and I think these are very thorny philosophical political questions because what you're describing is that people have representation, but they don't have any power. Yeah. And I think that question of power is. Is very profound, and it's not just affecting India; it's affecting every democracy in the world, and particularly in the developing world, where these kind of economic basic questions have been lingering for for so long. And it also is taking place in which the Chinese are saying, "We have a different model. We're saying you're not going to have any representation, but you are going to have power." Because we're going to centralize power, and we're going to build those roads, and we're going to develop the countryside, and we're going to provide that for you, but it's going to be autocratic, and you won't have representation. I think the challenge for I think the democracies have gotten away with for too long is I, I love how you say it paper representation, and I think that that the people that we are going to have to say we want more than that. We're not going to be fooled once again by just saying, "Oh, someone is going to say I represent you," and then go off and cut deals for us, and then never deliver. That's not good enough. Now, how do we do that? How do we create that power? I don't have any glib solutions, but I do know that it's going to require people coming together in some new ways. We can't just look to the past and say, "Oh, here's how Gandhi did it. Here's how Martin Luther King did it. Here's how you know this person did it." We have to we have to say in today's world, how do we come together in some ways that that we can use to create power? I think a key component of that is to realize how ideology has been used to keep us powerless and and divided. And to think that oh, because your solutions are A B C and my solutions are D C E, that somehow we can't come together. I think that's wrong. I think people can disagree 
and still build together and build power together. But, th- but it, it requires, it's going to require some philosophical courage to break through the ways that we get manipulated by the politicians. You get manipulated. I get manipulated. It looks different in the United States and in India and in Germany and in, you know, uh, you know, Indonesia, but there is that type of constant manipulation in the democracies to keep people apart. And we have to, we have to fight that. Yeah, yeah, absolutely. I cannot agree more with you on that. And uh, the way these big brands are getting that done, if I understand it correctly, then this is my observation, is that, okay, so, you know, every community or every section of the population, that's a political party on that brand. I'll include them and I'll give them a paper representation. But what happens next is over the years, this idea has been ingrained in our brains that uh, if someone has to help me, if someone has to provide education to my children, if someone has to provide employment to you know my community in wherever I am, it has to be one of my people. Right. And then, and then that my people, one of my people gets chosen by this big brand A or B. And then they say, oh, I'm going to take care of one of your people and he's going to take care of you. Well, that part never happened. And right. over and over decades, we have, uh, you know, fall, you know, uh, great, we have great respect for Dr. MLK Jr. Uh, and, you know, many different people have, have, they kind of have that Dr. MLK image on, but over and over again, people have fallen for that Dr. MLK image, you know, the falsified versions over the decades. And right now we are having quite a few Malcolm X's roaming around. Uh, while their arguments are strong, we do see the consequences going to be very dark and we don't want to go down that road. But the problem is the ones who claim to be the Dr. MLKs of this time, they're not necessarily Dr. MLK. Uh, they, they, they just have that image in front of them. They'll say, well, you chose me and he chose me to take care of you and that means every citizen is just dependent on someone who ethnically represents him within the political framework and that's about it it's almost as if a caucasian senator will never work for a hispanic or african-american right an american senator will never work for a non-african-american citizen that's not like we can have different political views and ideologies and campaigns yes but once we sit in that seat of power all the citizens should look with the same color to our eyes. They all should be the same. For some reason, that has not happened. Like not with the majority the ethnicities, not with the minorities, like nobody's different there. So that is a problem. But my question to you is how, you know, what do you think is one way of uh, beating this uh, conditioning or the condition format of this system, which says, well, you have to get your people elected and then he has to work for you. Every, every time a citizen says, I have a problem, then what, what the question that gets thrown at him is, who's stopping you? You jump in or you select your people and then have him work for you. It's like, all are my people. We are all the same citizens. Like, we are all under the same constitution. There's nothing that makes me inferior or superior to any of my fellow citizens. Why should we have these differences? Why can't we all just treat each other the same way? And the problem is, the elected representatives, whether it's a paper representation or the ones who control that paper representation, they all are having that thing in mind. So if the moment they go to the seat of power, they have their own list of my people and that my people is the only ones they work for. Now it means we need to create a whole new brand of leaders for the future, if I understand the problem correctly. And I think that's something where uh, you and organizations such as yours are 
working to us. But what is your view on this? You know, what could be done to break this cycle? I mean, it, it's a profound question. Um, I, I think it, it's going to take courage. It's going to take leadership. I think, I think we, the people, have to come together in some new ways that demands that we get new types of leadership because that, that you're so right about how our identities, our, our, our geographic identities, our racial identities, our cultural identities, they get manipulated into, we all get taught the only way you get power is if you have someone who looks like you and talks like you representing you. And think about MLK and think about Gandhi and how much energy they gave to the other. It's not about getting for yourself. It's about creating something new with the other. And I think that's a, a, a teaching, a methodology that has been pushed aside in favor of getting, in favor of, you know, get, get for me, get for my community. And, and the funny thing is, is that Gandhi and MLK forget about being morally superior. Pragmatically, that's a more effective approach for transformation and creating power is to think about the other, not yourself. But how do we build that? I, we live in a culture, every corner of the globe, is the culture of getting. How do we break that? I don't know. I, I, I don't, I think we have to talk about that and talk about how this culture of getting is destroying the planet and keeping all of us marginalized. Yeah, yeah, yeah. And maybe, maybe we need to do something different, but I'm telling you, there's no, there's no Buddha or who's going to come along and save us. We have to find a way to, to have those conversations amongst ourselves. Absolutely, totally agree that I think uh, based on what I have thought so far, uh, two things come to my mind as potential steps towards this situation. One is, uh, you know, if someone gets elected, uh, goes to the seat of power and then commits a crime and, you know, if, if, if he or she is clearly on the wrong side of the law, it really doesn't matter if he, he or she comes from my own family, I need to you know, call them wrong. Like I can't just be supporting a political uh, elected representative just because uh, that person represents my community, my ethnic group, or right. my political party. No, right is right, wrong is wrong. It doesn't matter who does that for how long. You know, Even if right. it has happened for two centuries, two centuries is long enough. We need to put an end to that. So that is one way of it. The other thing is, Elected representatives, when they get to power, they need to start treating all citizens the same way. The, yes. Uh, yeah, the, the third thing is, uh, I should not be uh, hating my fellow citizen for their political orientation, you know, just because they think differently from uh, the way I am. Maybe I am not completely aware of the reality. Maybe they are right. victims of uh, false political propaganda. That, right. Uh, you know, some false fear. Uh, is created in their minds and they are now like they don't want a certain people living in their communities they don't want right. to interact with a certain group of people and you know while their thoughts you know, words and deeds are not necessarily on the right side of law i see them as victims you know of that political propaganda so we need to have a bigger heart than ever before but then I totally so true we need no to we under a different name so yeah and we need to recognize that people that we disagree with 
are not our enemies. That's how we've been brainwashed into thinking that we have to demonize those people. But when we do that, when we say, oh, they vote differently than I do, they're my enemy, we're playing right into the politician's hands. We need to not do that and connect with those people and get to know them. It doesn't mean we're gonna see eye to eye or even ever agree. But agreement, think about your family. You know, you can have someone in your family that you love with all your heart and maybe you see things very differently. That's true in most families. We have to do that, we have to be with our fellow citizens in ways that are much more like we are with our family members, mm -hmm. which is more um, compassionate, I think. Mm -hmm. Some families, <laughs> not all, not all families. <laughs> <laughs> yeah, thanks for that. Now, uh, you know, when it comes to this, you know, us uh, coming together and electing a new set of leaders, a different version of political framework within the existing system. Uh, yeah. you, you know, uh, my, my question is, uh, I kind of lost thought there. Uh, let me just recall that. It, it, it's, it's about being able to elect these new groups. And what happens is uh, if someone comes up, say maybe they create a new brand or maybe they're an independent candidate, it doesn't right. matter. But then someone new is in the game and then they start speaking something you know, that directly connects with the issues of the people. And uh, what the established brands do is they don't want a new competitor. They don't want to share the pie with them. And the first thing they do is like, you know, the uh, shaming game uh, that they do. Oh, this person was involved in this particular scandal. And then uh, videos come up. Some are real, some are doctored. And then right. they try to create that, okay, this person has loose morals. This person is anti-people. And this right. person, uh, you know, he's a racist, A, B, and C. Uh, yep. And even before the public get to have an access to actually consider his political ideology, uh, you know, he he's, uh, you know, portrayed, he or she is portrayed as a villain in the first place. Right. And what happens is the diehard supporters of the existing brands, they are the first set of victims to these propaganda. And, and as a result, what happens is... Totally. It doesn't matter who or what the new solution is, even before the solution appears on the stage, it's being exactly. branded as bad, anti-people, anti-constitution, or right. oh, this thing will just destroy it. And, uh, you know, so it means that's kind of a bar, a kind of a screen that this solution has to cut through before it starts manifesting itself. And what do you think would be a ideal push for these new solutions to actually cut through this noise and uh, you know, present itself completely, whether or not it gets accepted. I mean, the place I start is that the, the, the two parties need to be cut down to size. They need to be taken away some of their control because their control is very psychologically damaging to the American people. They spend 24 hours a day, both parties, 24 hours a day, saying to people, there's a big bad wolf outside your door. You need to be afraid, you need to hide under your bed, and you need to you know, keep voting for us because we will keep the big bad wolf away from your house. They keep people afraid, paranoid, and it's damaging psychologically. It really, really is. And so part of what we're working to do is to take away that power. Let there be some space let there be some opportunity for some new conversations to emerge. Do I know what those conversations will be? No, I don't need to know what they will be. I trust that when you give people some space to not be focused on fear all day long, 
and enemy, the enemy, the enemy, that, that creative conversations can emerge. New policy solutions can emerge. Now, I don't know what they will be, but the kind of toxic fear-mongering that goes on in the United States is uh, extraordinarily damaging to the American people, not to mention to the kind of policies that we need. Absolutely, I totally agree. The same situation here, uh, you know, is uh, prevalent here it's, uh, as well. So there is a lot of fear-mongering and that has resulted and is resulting in a lot of violence as well. Uh, and uh, yeah. yeah, now, uh, to, to, you know, coming to the end of uh, the discussion, my last question is now, what do you think about this uh, uh, scenario of a different version of federated government where, you know, even this paper representation, if done cyclically, you know, all the segments of the country have equal opportunity. Let's say, you know, in the U.S., 50 states, uh, you know, every president, uh, you know, you know, it's, it's 50 states. Uh, coming in a cycle. So every time a president gets elected, you know, if, if you know, it draw lots or whatever the means of selection is, if this uh, election, if it is Louisiana, the U.S. president is going to be a Louisiana senator. The next is going to be Mississippi. The next is going to be Georgia. And in a cycle, in a forever cycle, do you think such a form of federated government where opportunity uh, is given equally, you know, an equitable access to the top chair having, you know, irrespective of population and the economic value, you know, if that kind of a cyclical system is evolved that, that within the existing democratic framework, every state in the country, uh, you know, gets to send one of their representatives to the top chair, can we create at least an atmosphere where the citizens don't feel, well, I'm, I, I, I remain underrepresented forever? Yeah, I think, you know, going back to the earlier part of our, our conversation, I, I just think that we've reached the limit of paper representation. I just think the evidence shows that paper representation is not good enough and that we need something more. And we're going to have to fight to create that. And it's not going to be easy. You know, we're going to have to, we're going to have to create more accountability mm -hmm. and i think that starts with the citizens and we have to show courage and we have to we have to not get fooled by the politicians who i mean the the ethnic violence in india is very upsetting the way people get manipulated from different religions and regions to fight yeah. to th yeah. see each other as their enemies and um you know here in the united states we thought oh that's just something that happens in other countries no that's happening here that kind of manipulation is happening here um, and it's happening all over the globe. And we have to, we have to fight against that. Mm -hmm. Yeah. So you know, the, the way I see it, you know, looking at all, all the countries and how uh, things are happening, uh, you know, now there's not a lot of difference between an active democracy and a pseudo democracy and autocratic government, you know, the systems are collapsing as we speak. And I think uh, yeah. uh, what we are observing is the political collapse, but the underlying causation is largely economical and social. You know, it's, it's people not coming together as one unit being a big causation for a lot of these uh, troubles. Yeah. And, you know, the political system is just reactive to this. You know, it will just do yeah. anything it needs to keep its power and uh, you know yeah. to keep surviving and if it's going to cause some citizens to like not exist anymore it doesn't care uh, and right. it, it would just blindly put the blame on someone else and yeah. so i i think 
the, to you know over a period of time we you know citizens have you now started getting a feeling that democracy is a failure uh, you know and and in some cases democracy seems like monarchy but with a different name uh, it's like okay this political party this family heads that party okay right. it's son daughter grandson yeah. granddaughter and it's like uh, dynastic politics even within yeah. democratic framework and it's like why am i even voting <laughs> like you know if right. it's going to be the same family in power why am i even voting and then out of the blue if that family gives me something economically oh they are the leaders of the nation and then me and my right. family, we just continue to vote for them for the next three decades and then, right. and then it's, it's a cascading effect of yeah. getting fooled and uh, the, the 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 big problem i see is acknowledging the problem as a problem and here the challenge there is when i acknowledge the problem as a problem i am really calling myself out as the problem and people uh-huh. have a very big difficulty in accepting that i am part of the problem so yeah the, that's yeah. true we don't like to look in the mirror and see that and i think you're right we need some we need to be honest about this mm-hmm. and not hide and not make it mm-hmm. their problem it's our problem mm-hmm. okay cuz democracy you know democracy is a, an experiment i mean look for for thousands of years we did not have democracy we had kings <laughs> that's 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 how we did our society yeah. and you know democracy is very new and very young and it requires we work harder yeah. than we did under the king i mean we we might have hated the king but that was just the way things were mm-hmm. Yeah, I mean, democracy is a process. It needs continuous effort to keep it. It needs going. continuous effort, exactly. Yeah, yeah. Just a brief summary of what your organization and if some of our audience wants to reach out, we have audience in the sure. US also. If they want to reach out to you, what, what you know? What yes, are... it's called Open Primaries. Mm-hmm. Uh, that's openprimaries.org, mm-hmm. and go to our website and you can follow us on Twitter at Open Primaries USA mm-hmm. on Twitter. and we're working on campaigns in in half the states in the country and we need people we need volunteers and activists uh, who want to get involved in this movement so please connect with us that would be great sure sure thanks nandri 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 thanks for your time thank you so much take care இப்போ இந்த கலந்துரையாடல் வந்து என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப அருமையாக போச்சு நான் நிறைய புது விஷயம் அவர்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல் ஆச்சரியம் எனக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கா வந்து நம்ம நாட்டோடு ஒப்பிடும் போது பொருளாதாரத்துலேயும் பல விதத்துலேயும் வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிற நாடு அப்படி இருக்கும்போது எல்லா வசதியும் இருந்தும் அங்கே வந்து அரசியல் மாற்றம் தேவை அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதும் அதுக்காக ஒரு சில சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் இயக்கம் ஆரம்பித்து கலப்பணி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிருக்காங்கன்னாக்கா அந்த அரசியல் மாற்றத்துக்கான தேவை வலு பெற்றுக்கிட்டு தான் வருது இப்போ இன்னும் அது மொத்த நாடும் எதிரொலிச்சிருச்சா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி எழுந்தாலும் ஆனால் அதுக்கான முயற்சியில் இவங்க வந்து இறங்கிட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் நம்ம அரசியல் அமைப்பில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு மாற்றம் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த மக்களுடைய விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு இதில் அவர்கிட்ட நம்ம என்ன கேட்டது வந்து இதுதான் என்ன அப்படி என்னங்க பிரச்சனை நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்வீங்கன்னா இல்லை இங்கே ப்ரைமரிஸ்ன்னு ஒன்று நடக்குது அதாவது யார் எந்த கட்சியோட வேட்பாளராக இருப்பாங்கன்னு முதல்ல ஒரு தேர்தல் நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து கட்சி உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க மிச்சம் இருக்கிற மக்கள் வந்து பங்கெடுத்துக்கிறது இல்லை அந்த கட்சி உறுப்பினராக யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா சராசரியாக நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் கூட வரமாட்டேங்குது 
அப்போ ஜனத்தொகையில் பாதி பேருக்கு மேலே அந்த தேர்தலில் பங்கெடுத்துக்கிறதே இல்லை அப்போ வெறும் கட்சி அதை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் யார் வேட்பாளருங்கிறத முடிவு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படி முடிவுபட்ட முடிவு செய்யப்பட்ட வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்கிறோமா இல்லையான்னு பொது தேர்தல் வச்சு முடிவெடுக்கிறது வந்து சரியான முறையாக இருக்காது அந்த பிரைமரிஸ்லேயும் அத்தனை அனைத்து வாக்காளர்களையும் உள்ளடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் மக்களுடைய எண்ணத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினாக்கா இந்த மக்களாட்சி முறை வந்து ஒரு குறைபாடு உள்ளது அப்படின்னாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கட்சி வச்சுக்கிட்டு இப்படிங்கிறீங்க நாங்கள் வந்து தெருவுக்கு ரெண்டு கட்சி வச்சுருக்கோம் நூற்றுக்கணக்கான கட்சி எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான வேட்பாளர் இவ்வளோ பெரிய இதில் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு எவன் எப்போ எங்கள் ஆட்சி கவர்னே தெரியாமல் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பல பேர் பல தலைப்பில் பல கொள்கைகளை பார்த்து குழம்பி நிற்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மட்டும் இருந்தாக்க ரொம்ப வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு நாங்கள் அமெரிக்காவை பார்த்து வியக்கிறது உண்டு ஆனால் நீங்கள் என்னடானா அந்த ரெண்டு இருக்கிறது பிரச்சனைங்கிறீங்களே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு என்ன சொன்னார் இல்லை வெளியிலேருந்து பார்க்க அப்படி தோணலாம் இது வந்து அந்த ஆட்சி பொறுப்பு அப்படிங்கிற அந்த அதிகாரம் வந்து ஒட்டு ஒரு ரெண்டு இயக்கத்துக்கிட்ட போய் மொத்தமாக உட்காந்துருச்சு எங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலை ஒரு அரசியல் கட்சி தேவைன்னே முதல்ல சொல்லலை இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியல் கட்சி மூலமாக தான் ஆட்சி நடக்கணும்னு எங்கேயுமே சொல்லவே கிடையாது மக்கள் வந்து தேர்தல் நடக்கணும் மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த பிரதிநிதிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆட்சி செய்யணும் இதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது ஆனால் காலப்போக்கில் இவங்க இப்படி ஆக்கிட்டாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படி இங்கேயும் இருக்குது அதாவது மக்கள் வந்து வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்கிறதெல்லாம் இல்லை இன்றைக்கி தேர்தலில் ஜாதி மதம் எதுக்கு வாக்களிக்கிறாங்க ஆனால் அது அடிப்படையில் போய் பார்த்தா ஒரு இயக்கத்தின் பெயர் ஒரு கட்சியோட பெயர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஒரு கொள்கை எந்த கட்சி எடுத்தாலும் ஒரு கொள்கைன்னு ஒன்று சொல்லிக்குவாங்க நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஆதரவு இதுக்கெல்லாம் எதிர் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க அப்புறம் அதிலே அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு கொள்கைன்னு சொல்லிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் இது இதுக்கு ஆதரவாக நிற்போம் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லிவிடுவாங்க அப்போ அந்த கட்சி தலைமை அந்த தலைப்புக்கும் அவங்க கொள்கையின் தலைப்புக்கும் எந்த எந்த பக்கம் சார்ந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த அடிப்படையில் மக்கள் வந்து நாங்கள் இவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிப்போம் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிப்போம் இப்படி வந்து கட்சி பெயருக்கும் சின்னத்துக்கும் அவங்களுடைய கொள்கை அடையாளத்துக்கும் தான் வந்து எல்லோரும் வாக்களிச்சிட்ருக்காங்களே தவிர வேட்பாளரை பார்க்குறது கிடையாது அப்போ எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் எந்த கட்சி ஜெயிக்காது இப்படிலாம் போகுது பல பேர் வந்து இன்னமும் எங்கள் நாட்டில் இந்த கட்சியில் சேர்ந்தாதான் ஜெயிப்பாங்க இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார் அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது இவங்க வந்து ரிப்பப்ளிக்கன் டெமோக்ராட்டுன்னு ரெண்டு பார்ட்டி சொல்லிக்கிறாங்க பேர் தான் வேறையாக இருக்கே தவிர இவங்க யார் வந்தாலும் ஒரே வேலையை தான் செய்கிறாங்க இவங்க கொள்கையில் மட்டும் மாறுபட்டு இருக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கேற்றாப்பில் இவங்க இப்படி செய்கிறதுனால மக்கள் வந்து பிரிஞ்சு இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக வருது நீலாம் வந்து ரிப்பப்ளிக்கனுக்கு ஓட்டு போடுறவன் நான்லாம் டெமோக்ராட்டுக்கு ஓட்டு போடுறவன் நீ நீ தான் நான் நான் தான் அப்படி ஒரு பிரிவினை இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம எல்லா பிரச்சனையிலையும் ஒரே ஒருமித்த கருத்தாக இல்லாட்டினாலும் மக்கள் ஆட்சியில் நம்ம ஒன்றா தான் செயல்படுறோங்கிற சிந்தனை மக்கள் மத்தியில் போயிடுச்சு இவங்க நடத்தின பரப்புரையில் அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் இங்கேயும் அதே இருக்குது யாரும் வந்து வேட்பாளர் அதெல்லாம் பார்க்குறது கிடையாது அதுவும் குறிப்பாக என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க ஒரு இனம் சார்ந்த ஒரு அடையாளம் ஏதாவதுன்னு வச்சுக்கிறாங்க ஜாதியோ மதமோ அப்போ ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து மக்களுடைய வாக்கு வரணும்னா அந்த இடத்துல எந்த சமுதாயம் என்ன இனம் அதிகமாக இருக்கோ அவங்களிலேருந்து ஒரு வேட்பாளர் வந்துடணும் இந்த பெரிய கட்சிகள் தான் அதிகமாக இதை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கு அவங்க மறைமுகமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ உன்னோட இடத்துலேருந்து உன் ஆள் ஒருத்தனை எனக்கு தேர்வு செஞ்சு கொடு நான் அவனை பார்த்துக்குவேன் அவன் உனக்கு செய்வான் இப்படி சொல்லி நடத்திடுறாங்க அது கடைசியில் எப்படி கொண்டாந்து விட்டுருச்சுன்னா அந்தந்த மக்களுக்கு 
அவங்கவுங்க எந்தெந்த அடையாளத்து மேலே பற்று வச்சுருக்காங்களோ அவங்க அடையாளத்தில் ஒருத்த ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நல்லது செய்வான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து வளர்த்து விட்டுட்டாங்க ஆனால் உண்மையில் எங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டமும் அப்படிலாம் சொல்லலை ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா குடிமக்களும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியணும் ஆனால் அப்படி தெரியறது இல்லை காலப்போக்கில் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நீ உன் தேர்வு செஞ்சனப்பு அவன் உனக்கு மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பான் இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஊட்டிட்டாங்கன்னா அவர் என்ன சொன்னார் அதே தான் இங்கேயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் என்னதான் இங்கேருந்து இப்படி சொல்லி அந்தந்த மக்கள் அவங்கவுங்களுக்கான ஒரு வேட்பாளர் அவங்களில் ஒருத்தரை தேர்வு செஞ்சு கொடுத்தாலும் அவன் போய் அந்த பெரிய கட்சிக்கு அடிமையாக இருக்கிறானே தவிர நிஜமாகவே அந்த மக்களுக்கு செய்கிறானா கிடையாது இது ஒரு பேப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷனாக தானே போய்கிட்டு இருக்குது காகிதத்தில் பிரதிநிதித்துவம்னு வந்துடுதே தவிர அந்த பிரதி அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் மூலமாக மக்கள் எதுவும் அடைஞ்சதாக எதுவும் கிடையாதுன்னு அது அவர் சொல்ல ஆமாம் நானும் உடன்படுறேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு இங்கேயும் இப்படி தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன கேட்டேன் எப்படி அப்போ என்ன தான் நீங்கள் மாற்றமாக நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து இந்த அரசியல் நோக்குநிலை வேறுபாட்டை மீறி ஒன்று அதுக்கான முயற்சி தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நான் கேட்டேன் அப்படி எப்படி ஒன்றிணைய முடியும் எதாவது எடுத்துக்காட்டுருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னார் அவங்க நாட்டில் வந்து இந்த சார்ட்டர் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது பள்ளிக்கூடங்கள் தான் அதாவது அரசு நடத்துகிற பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அது இலவசமாக மக்கள் போய் படிச்சுக்கலாம் தனியார் நடத்துகிற பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அதில் கட்டணம் கட்டி படிக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டு அரசு பள்ளிக்கூடம் வந்து அரசு வரி பணத்தில் நடத்துறது பொதுமக்களாக அவங்களுடைய பணத்தை ஒன்று சேர்த்து அந்த பணத்தில் தனியார் பள்ளிக்கூடம் ஒரு சில பள்ளிக்கூடங்கள் நடக்குது அதுதான் வந்து இந்த சார்ட்டர் பள்ளிக்கூடம் என்ன வித்தியாசம்னாக்கா இதுவும் பொது பணத்தில் நடக்கிறது ஆனால் தனியார் நிறுவனம் மக்களாக அமைச்சுக்கிட்டு செய்கிறாங்க அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா கல்வி வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிறத மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ப்ரைவேட் அகாடமிங்கிறது அப்படி சிறந்து விளங்கலை அது மலிவாகவும் இல்லை எல்லாேருக்கும் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது கல்வி அப்போ அரசு கல்விக்கூடங்களில் தான் படிக்கணுன்ட்டுருக்கா அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் சரியாக இல்லை அத்தனை பேருக்கு இடம் கிடைக்கிறது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இல்லை நிறைய குறைபாடுகள் வந்துடுச்சு அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்கள் வரி பணத்தில் நடக்கிற அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் சிறந்து விளங்கலை தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் விலை உயர்ந்திருக்கு எல்லாருனாலையும் எல்லாேருக்கும் அதில் அனுமதியும் கிடைக்கல அப்போ நாங்களே பணத்தை ஒன்று சேர்த்து எங்கள் பொது பணத்தில் பொதுமக்களுக்காக நடக்கட்டும் அப்படின்னு பொது பணத்தில் தனியார் முறையில் நடத்தப்படுற ஒரு பள்ளிகள் இப்படி நாடு முழுக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய மாநிலங்கள் அதை அவர் சொன்னார் அப்போ அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஒரு மாநிலத்தில் நீங்கள் வந்து டெமோக்ராட்டு ரிப்பப்ளிக்கன் இப்படி இருவேறு கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்கிறவங்கள பார்க்கலாம் இவங்க வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒத்து போக மாட்டாங்க டெமோக்ராட்டுக்கு வாக்களிக்கிறவங்களாம் ரிப்பப்ளிக்கனை எதிரியாக பார்க்குறான் ரிப்பப்ளிக்கனுக்கு வாக்களிக்கிறவங்களாம் டெமோக்ராட்டுக்கு எதிரியாக பார்க்குறான் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த சார்ட்டர் ஸ்கூல் திட்டத்தை ஆதரிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பணத்தை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க பிள்ளைகளும் அதில் படிக்கிறாங்க அப்போ அரசியல் கட்டமைப்பு எப்படி இருந்தாலும் அரசியல் கட்டமைப்பை மீறி பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுற ஒரு சிந்தனை எங்கள் நாட்டில் வந்துருச்சு நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி தான் இப்படிப்பட்ட அரசியல் மாற்றத்தையும் உருவாக்கணும்னு பார்க்குறோம் அதில் இவர் இதுக்கு முன்னாடியான அரசியல் களப்பணியில் அந்த இண்டிபெண்ட் ஓட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுயேட்சை வேட்பாளராக நிற்கலாம் ஏன் நீ ஒரு கட்சி பேரில் தான் நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது இப்போ நம்ம நாட்டில் இனிமேல் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு சில பிரபலங்களும் சுயேட்சையெல்லாம் நின்னாங்க எதுவும் பெருசாக சாதித்தா மாதிரி தெரியல அதிக நேரம் நம்ம நாட்டில் இந்த சுயேட்சியாக நிற்கிறவங்க யாருன்னாக்கா தனக்கு சீட்டு கொடுக்கல நான் இப்படியாவது ஓட்ட உடச்சி விடுவேன் கோச்சிக்கிட்டு போய் நிற்கிறவங்களாம் தான் இருக்காங்க ஆனால் இவருடைய கருத்து என்னென்னாக்க ஒரு கட்சி தலைமையில் தான் நீ போய் தேர்தல் நிற்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மக்கள் வேட்பாளரை பார்த்து தான் வாக்கு செலுத்தணும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற பிரதிநிதிகள் அனைவரும் ஒன்றா அமர்ந்து அந்த சபையில் ஆட்சி புரியணும் 
இதுதான் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுதே தவிர தேர்தலில் நிற்கணும்னா ஒரு கட்சி வேணும் அப்போ ஒரு கட்சியில் நீ உறுப்பினராக இருந்தால் தான் நீ தேர்தல் அப்படிலாம் எங்கேயுமே கிடையாது ஆனால் நடைமுறையில் அதை அப்படி ஆக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் கட்சியில் சேர்ந்தால் தேர்தல் நிற்க முடியும்னு வேறு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது இதெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு தான் அவர் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் கதை சுருக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கடைசியாக அந்த கலந்துரையாடலில் என்ன முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அமெரிக்காவிலையும் கிட்டத்தட்ட அதே பிரச்சனை தான் ஆனால் அது வேறு விதமாக இருக்குது அதை தீர்க்கிறதுக்கான அணுகுமுறையும் அவங்களுக்கு வேறு விதமாக இருக்குது அவங்க என்ன மாதிரியான அரசியல் ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய கட்சிகள் கிடையாது ரெண்டு தான் அப்போ அவங்களுடைய இது அவங்களுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ஓப்பன் பிரைமரிஸ் நீ வந்து முதல் கட்ட தேர்தலில் நீ வந்து கட்சி உறுப்பினர்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு செய்யக்கூடாது அரசியல் கட்சியில் உறுப்பினர் இல்லாத அனைத்து வாக்காளர்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு நீ செய்யணும் அப்போ எல்லாரையும் சேர்ந்துக்கிட்டு பயணிக்கிற ஒரு அரசியல் தேர்தல் முறையை நம்ம இனிமேல் கையாளணும் அப்படிங்கிற இதில் போகிறாங்க இங்கே நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் மாற்று அரசியல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆளுகள் ஒரு ஒரு கொள்கையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேர் அதுக்கு கட்சியும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் மாற்று அரசியலோட அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அரசியல் கட்டமைப்பை மீறி மக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அது அது ரெண்டு அதுதான் ஒரு ஒற்றுமையாக அந்த கலந்துரையாடலில் எனக்கு புரிஞ்சுது நீங்கள் அதில் என்ன உங்களுக்கு வேறு என்ன அதில் புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வந்து எங்கள் யூடியூப் சேனல் பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட்டில் இந்த பதிவு இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை எங்களுக்கும் செய்தி சொல்லி அனுப்புங்க ஆனால் நிறைவாக இதில் என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னாக்கா வளர்ந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி வளரும் நாடாக இருந்தாலும் சரி மக்களாட்சியில் மாற்று அரசியல் தேவை ஒரு அரசியல் மாற்றம் தேவை அப்படிங்கிற சிந்தனை உதிச்சிருச்சு எல்லா இடத்துலையும் காரணம் என்னன்னாக்கா இப் தற்போதைக்கு எது நடைமுறையில் இருக்கோ அந்த அரசியல் கட்டமைப்பு மக்கள் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்த்து வைக்கவில்லை தீத்துடுறோம் தீத்துடுறோம் தீத்துடுறோன்னு கடைசி வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர பிரபலமான அரசியல்வாதியும் தீர்த்து வைக்கல தான் நான் வந்துட்டேன் நான் தான் தீர்த்து வைக்க போகிறாங்கிறவனுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அதை அப்படி கடைசி வரைக்கும் மக்கள் வந்து தங்களில் ஒருத்த ஆட்சிக்கு வந்துட்டா தீர்வு கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற நினப்புலேயே யாரோ ஒருத்தனுக்கு வாக்களிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பல்வேறு அடையாளங்கள் அடி அடிப்படையில் அரை அடையாள அரசியல் வேறு ஓடுது இப்படி இருக்கும்போது மக்கள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு உடஞ்ச ஒரு நொடிந்து போன ஒரு அரசியல் கட்டமைப்புலேயே பங்கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அரசியல் கட்டமைப்பில் மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது மக்கள் அதில் பங்கெடுத்துக்கிற விதத்துலேயும் பிரச்சனை இருக்குது இது ரெண்டையும் தீர்த்தாதான் வந்து மக்கள் பிரச்சனைகள் தீரும் அப்போ அதுக்கான அடிப்படை தேவை ஒரு அரசியல் மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ வளர்ந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி வளரும் நாடாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் மாற்றம் தேவை அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இதை நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம பார்க்குறதா இருந்தாலும் அதே நிலைமை பல ஆண்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை நம்பி நம்ம வாக்களிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனையே இல்லையா அப்படின்னா பல பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லா பிரச்சனைக்கும் திராவிடம் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் இத்தனை ஆண்டுகளாக பல பிரச்சனையை வந்து திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்தும் கவனிக்காமல் விட்டதுங்கிறது ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்குது ஒரு சில பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சுருக்காங்க ஒரு சில பிரச்சனைகள் வராமலே தடுத்துருக்காங்க இப்போ அதை மீறி நிறையா நல்லதும் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அது எல்லாத்தையும் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் அவங்களுடைய அணுகுமுறை ஆட்சி முறையினால் உருவாயிருக்கு பல பிரச்சனைகளை அவங்க தொடாமலே வச்சுருக்காங்க ஏன்னா தேர்தல் அரசியல் வாக்கு அரசியல் வந்துட்டாவே அவங்களுக்கு வாக்கு வாங்கி பாதிக்கப்படும்னு தெரிஞ்சுட்டா அந்த பிரச்சனையை தொடாமல் விட்டுறாங்க அப்போ இப்படி ஒரு நிலை நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அதனாலேயே தமிழகத்துலேயும் ஒரு அரசியல் மாற்றம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வந்துருச்சு ஆனால் இப்போ இந்த கலந்துரையாடலோடு நம்ம ஒப்பிட்டு சிந்திக்கணும் அப்படின்னாக்கா அரசியல் கட்டமைப்பை மீறி மக்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை சிந்தனையாக தான் ஜான் அப்டேக்கும் சொல்கிறாரு அமெரிக்காவில் மாற்றம் விரும்புகிறவங்களும் அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கேயும் நம்ம அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ தமிழ்நா
தமிழர்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல எல்லாரும் ஒன்று இணையலாமே சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்ங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி